0: Herzlich willkommen zur 90. Ausgabe des Durchgezockt-Podcasts. Die große 100 ist nicht mehr weit entfernt. Wir gehen an großen Schritten auf sie zu. Und ja, in großen Schritten geht es auch in unserer heutigen Folge zu. Denn heute geht es um harte Spiele und taffe Boss-Encounter. Äh, man kann sich bestimmt denken, was der ausschlaggebende Faktor für dieses Thema ist, dass sich heute der Thomas ausgesucht hat. Hallo Thomas.
1: Ja, hallo, liebe Hörer, und natürlich hallo, Maurice. Ähm, ja, Episode Nummer 90, das ist cool. Das ist wirklich schon jede Menge, was wir da aufgenommen haben. Und die 100 ist zum Greifen nahe. Das heißt, wir werden dreistellig dieses Jahr. Cool. Ja. Ja, und äh, vielleicht leben wir bis dahin auch noch. indem wir uns <lacht> nicht zu so vielen harten Spielen und Boss-Encounter gestellt haben, die an unserem armen Herzen nagen. Ähm, Wobei, ich war ja gerade live dabei, wie du dir Elden Ring bestellt hast vor der Aufnahme. Insofern wirst du da sicherlich auch ähm, demnächst ein wenig leiden, zumindest dein Herz. Und äh, ja, du wirst bestimmt berichten im Podcast, wie es dir gefällt. Und natürlich war das jetzt auch erstmal der ausschlag ausschlaggebende Punkt für diesen Podcast. Aber es soll natürlich nicht äh, um Elden Ring heute gehen, sondern so wie das Thema auch besagt generell um harte Spiele und Boss-Encounter. Und da wollten wir ähm, drüber diskutieren. Denn ähm, ich bin ja bekennender Easy-Mode oder zumindest Medium-Spieler in Spielen und damit auch über viele Jahre hinweg äh, sehr, sehr zufrieden gewesen und bin es auch immer noch. Äh, trotzdem hat mir Elden Ring nochmal die Augen geöffnet, dass es auch einen anderen Weg gibt, wie man solche Spiele bestreiten kann. Und ich würde sagen da reden wir jetzt einfach mal drüber, wie uns ähm, ja eben ein Schwierigkeitsgrad im Spiel das Spiel vielleicht verändert, den Spaß verändert und was es ähm, am Ende auch bedeutet, wenn Spiele so schwierig sind in puncto vielleicht Zeit, die man braucht und anderes, was äh, da so mit dran hängt. Und wir hatten uns vor der Aufnahme einfach mal Gedanken gemacht, welche Spiele uns einfallen aus der Historie heraus, die wegen der, der Härte quasi hängen geblieben sind und was man damit auch ähm, für Emotionen verbindet oder vielleicht auch Spiele, die besonders leicht waren und was man damit dann dementsprechend ähm, verbindet. Und ja, ich hatte ja gerade schon gesagt, ich bin eigentlich eher so der Easy-Mode-Spieler, weil mir geht es sich in der Regel bei einem Spiel darum, die Story zu erleben, das Spiel ähm, erlebt zu haben und dann aber am Ende auch einen Haken dran gesetzt zu haben.
0: Ja, ein Spiel durchzuspielen ist schon was Besonderes, selbst wenn man es nur auf, also nur in Anführungszeichen auf easy macht. Aber äh, hin und wieder muss es auch mal ein bisschen kniffliger sein, darf es auch ein bisschen kniffliger sein. Und äh, ich bin zumindest in der Grundeinstellung ähnlich wie du äh, mit eingestellt, dass ich viele Spiele Entweder auf Normal anfange und wenn ich merke, okay, das wird nichts, dass ich so auf Easy stelle, oder wenn ich vorher schon gehört habe, das ist vielleicht ein bisschen kniffliger, dass ich von Anfang an sage, na gut, schalten wir direkt auf Easy und dann äh, schnetzeln wir uns da durch. Äh, ich hatte ja, uff, äh, ich glaube, da war Odyssey so Assassin's Creed Odyssey so ein halbes Jahr alt. Da habe ich ja dann mich doch mal in die in die neue Ära von Assassin's Creed gewagt mit dem Origins und ähm, weil ich halt gehört habe, dass das Kampfsystem auch etwas äh, Souls inspirierter geworden ist in der Open World, habe ich die die Trilogie, die es ja aktuell ist, dann auch komplett auf Easy durchgespielt. Äh, da habe ich mich gar nicht erst drauf eingelassen und es war ja trotzdem in gewissen äh, Aspekten frustig genug, dass ich da ganz froh war, von Anfang an auf Easy gestellt zu haben, um mir mal das äh, erste Beispiel genannt zu haben.
1: Ja, das äh ich glaube, die Option, und das ist ja auch diese ewige Diskussion, die es da gibt, soll man Spiele mit Schwierigkeitsgrad haben oder soll es Spiele geben wie ein Zelda oder auch ein Mario oder von mir aus jetzt auch ein Elden Ring, wo es überhaupt keinen Schwierigkeitsgrad zur Auswahl gibt und, ähm ich muss sagen, sobald ein Spiel eben verschiedene Möglichkeiten der Auswahl gibt, bin ich derjenige, der den Finger ziemlich schnell auf Easy oder Medium hat. Da käme ich auch gar nicht auf die Idee, mir das auf schwer zu stellen, weil eben das Erleben des Spiels, wie eben gesagt, für mich im Vordergrund steht. Bei den Spielen, die es aber nicht haben, bin ich dann auch bereit, eben den Weg mitzugehen, wenn mir das Spiel grundsätzlich gefällt und empfinde tatsächlich dann aber auch das Besiegen von den Gegnern als Belohnender, weil ich weiß, dass alle eben durch den gleichen Weg durch mussten. Und ähm, ob das jetzt bei einem WoW damals war, wo man große Bosse mit der Gruppe gelegt hat, oder eben bei einem ähm, ja, Zelda oder jetzt auch bei einem Elden Ring, wo man bestimmte Bosse schlägt, das fühlt sich für mich anders an, wenn ich weiß, dass jeder, der das Spiel durchgespielt hat, quasi die gleiche Herausforderung hatte, als bei einem anderen Spiel, wo man sich denkt, okay, äh, ich habe den halt auf easy, äh, das Rollenspiel ist abgeschlossen, der andere auf medium, das ist von der Wertigkeit in Anführungsstrichen dann schon ein bisschen was anderes, zumindest bei mir im Kopf.
0: Okay, ja, ich, ich denke da glaube ich gar nicht so, so global, äh, ich bin da mehr in, in, der, in der Einstellung... Kann ich es durchspielen oder werde ich es niemals durchspielen? Ähm, und wenn ein Spiel, gerade was durch durch seine äh, äh, Schwierigkeit bekannt ist, mir gar nicht die Option gibt von Anfang an, dann äh, ist das meistens schon eine rote Karte für mich. Dann wird es entweder gar nicht gekauft oder irgendwie anders äh, probiert. Äh, Bloodborne, bekanntermaßen, hatte ich damals von unserem guten Freund Andreas ausgeliehen gehabt. Und ich habe es nach ein, zwei Stunden aufgegeben. Das hat Der Funke ist einfach nicht übergesprungen. Ich bin relativ früh, das hatte ich, glaube ich, auch in der Elden Ring-Folge erzählt, dass es ja da dieses dieses anfängliche Hub gibt, wo dann mehrere Schläuche weggehen. Ich habe alle Schläuche durchprobiert, ich bin durch keinen durchgekommen. Und dann war es auch schon wieder aus dem Disk Drive raus und das Spiel deinstalliert. Weil ich immer von meinem Level ausgehe, was für mich realistisch ist und ähm, ich glaube ein wichtiger Teil für schwierige Spiele und wie tolerant man dazu ist, ist natürlich auch die eigene Frustresistenz und ich bin schon leider seit äh, Kindheitstag sehr äh, äh, schwach in der Hinsicht. Ich bin sehr schnell frustriert und äh, ich neige gelegentlich auch mal dazu laut zu fluchen und auf den Boden zu stampfen, wenn mich etwas in, in Videospielen fertig macht und ähm Je schneller das passiert, desto geringer ist die Chance, dass ich das Spiel großartig weiterspielen werde. Hm.
1: Ich glaube, was schlecht ist äh, bei solchen Spielen, ist auch, wenn die große Herausforderung direkt auf den ersten drei Metern kommt. Ja. Weil das tatsächlich ähm, einen dann nicht mitnimmt. Also auch da jetzt eben aktuell, weil es sehr präsent ist, bei Elden Ring ist es so, dass der erste fette Boss-Encounter, der kann theoretisch nach einer Viertelstunde oder wie wir wissen, für manche Leute, die bei einem Komplett-Run nur neun Minuten brauchen, schon nach wenigen Sekunden <lacht> wahrscheinlich auftreten. Aber nein, aber realistisch betrachtet ist es so, dass du, wenn du es normal spielst, den ersten Boss-Encounter vielleicht nach fünf Stunden im Spiel hast. Und dann hast du bis dahin schon vieles auch kennengelernt und dieser Boss-Encounter ist dann ähm, auch eben mit den Mitteln, die man bis dahin schon erspielt hat und den Mechaniken, ähm, dann vielleicht auch machbar. Oder wenn nicht, zieht man nochmal weiter, dann kommt man nach 10 oder 15 Stunden zu dem wieder zurück. Das kann man so machen und dadurch ist es okay. Ähm, auf der anderen Seite kann ich sagen ähm, ich habe ähm, in den letzten Tagen Malenia, äh, das ist ein Boss aus dem Spiel gelegt, der gilt eigentlich unter den Leuten ähm, als der härteste Boss des Spiels und vielleicht sogar der härteste Boss, den From Software je gemacht hat. Und für mich persönlich war es auch das härteste, was ich jemals durchlitten habe in dem Spiel. Ähm, ich habe ähm, über vier Stunden oder gute vier Stunden damit verbracht, diesen Boss zu legen. Und das waren bestimmt an die 40 Versuche, die ich ähm, gebraucht habe. Und das hätte ich im Leben nicht gemacht, wenn ich zu dem Zeitpunkt nicht schon über 100 Stunden in dem Spiel drin gewesen wäre. Nur wenn du den ganzen Weg bis dahin gegangen bist und äh, quasi auch schon das Spiel kennengelernt hast und weiß wie das Spiel tickt und ähm, dann auf der anderen Seite, wenn du so einen Bossversuch machst und siehst, okay, du bist bei 25 Prozent, die, die, die quasi die Figur noch an Lebensenergie hat, dann weißt du genau, wenn du ein, zwei Fehler weniger machst, dann dann liegt quasi der Gegner ähm, und das ist dann die Motivation, die ich daraus gezogen habe und hätte man mir so einen Boss quasi auf den ersten drei Metern entgegengestellt oder zumindest diesen Schwierigkeitsgrad dann hätte ich auch gesagt, das ist kein Spiel für mich. Ich verbringe jetzt hier nicht vier Stunden damit, immer wieder das Gleiche zu tun. Wie öde ist das denn? Aber in der Phase im Late Game des Spiels so einen Boss dann zu haben, der im Übrigen optional ist, das heißt, wer den Quatsch nicht machen will, der muss sich dem auch nicht stellen, dann ist es auf die Art und Weise eben, finde ich, ein sehr belohnendes Event, weil du weißt, jeder in der Freundesliste der quasi das Achievement da ebenfalls drin hat, der hat den gleichen Kampf erlebt wie du und ist da ebenfalls durch diese harte Schule gegangen. Und ich kann sagen, bei mir im Bekanntenkreis, wir spielen das momentan so mit sechs, sieben Leuten quasi gleichzeitig. Der eine hat malenia in fünf Versuchen geschafft, ist mir immer noch ein Rätsel, wie er das gemacht hat, und andere sind momentan noch dran und knabbern daran und andere haben genauso lang gebraucht wie ich. Also das äh, scheint auch noch ein bisschen davon abzuhängen, welchen Spieltyp man da gerade spielt, weil es gibt ja verschiedene Klassen in dem Spiel, aber ähm, ja, eben so ein harter Boss ist etwas, was einem die Schuhe auszieht und das macht man nur, wenn man, glaube ich, auch in dem Spiel tief genug investiert ist. Und deswegen, jetzt äh, die lange Herleitung, ich glaube, es ist wichtig, ähm, dass man Stück für Stück in so ein Spiel reingeschmissen wird und nicht direkt eins auf die Fresse kriegt. Äh, Wie es zum Beispiel bei einem Ninja Game äh, der Fall war damals. Ich weiß nicht, hat du das mal gespielt?
0: Ja. Habe ich gespielt.
1: Ja. Also da hatte ich den Eindruck, da kam eine Malenia nach der anderen. Also das <lacht> habe ich auch als äh, deutlich harter empfunden. Und das habe ich auch tatsächlich nicht abschließen können, weil auch das Spiel. Keinen Schwierigkeitsgrad das hat. Es hat mich damals auch sehr motiviert, das zu spielen, weil es sehr hübsch war zu dem Zeitpunkt. Ich die Kämpfe als tatsächlich trotzdem als fair empfunden habe, aber das war beim Schwierigkeitsgrad irgendwann eben bei mir drüber. Wir haben es sogar zu zweit nachher versucht, und das war ja noch die gute alte Zeit ohne Online-Spiel, wo man dann zu zweit auf der Couch saß und dann das Pet mal weiter gereicht hat. Aber zumindest äh, wir zwei Deppen, die da auf der Couch saßen, waren nicht in der Lage, das Spiel abzuschließen.
0: Ja, ich habe das auch nie beendet gehabt. Ähm, da ist ja jeder Standardgegner ein Bossfight. Und ähm, ich bin ist vergleichsweise weit gekommen für das, was ich gedacht habe, wie weit ich kommen würde. Aber ich habe irgendwann auch. Äh, Schlussstrich ziehen müssen bei dem Spiel, äh, weil es mir dann doch einfach zu viel wurde auf Dauer.
1: Ja. Jetzt habe ich da so ein bisschen von Malinia äh, erzählt, weil das auch für mich so präsent war. Ähm, was hast du denn so für große Boss-Encounter, die du entweder besonders gut oder besonders schlecht fandest, äh, aus, aus deiner Historie?
0: Ähm, ich habe jetzt keine spezifischen Bosse aufgelistet. Äh, was mir wichtiger ist, ist halt, wie das im, im Gesamtspielverlauf Vonstatten geht und ähm, das ist ein Spiel, worüber wir vor nicht allzu langer Zeit gepodcastet hatten, wo ich ein großes Problem mit hatte, das war das Final Fantasy VII Remake. Ähm, da ist das Ding so, da kommst du relativ fix an den ersten Boss-Encounter und der ist auch gut machbar. Das ist, äh, hat ein gutes Tutorial. Uh, du hast einen, einen fähigen, uh, Begleitcharakter, zwischen dem du dann auch hin und her wechseln kannst. Und, uh, auch wenn der Kampf ein bisschen zu lange dauert, äh, uh, gibt dir das genug Zeit, zumindest in die, in die Grundbedürfnisse dieses Kampfsystems, uh, uh, einzusteigen und dich mit den, den Grundtastenbelegungen, uh, vertraut zu machen. Das Problem ist, dass dann, was folgt, äh, uh, Viele Standardgegner einfach nur noch Kanonenfutter sind. Ich habe es ursprünglich auch auf Normal gestartet gehabt. Äh, es gibt ein Achievement für, dass man es auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad durchspielt. Hatte ich ursprünglich auch gedacht. Ja, wenn das jetzt so geläuft, dann kann ich mir das auch durchaus vorstellen, das so in Angriff zu nehmen. Äh, allerdings kommt dann der zweite Boss und dann merkst du, dass die Balance zwischen dem Standardgegner, die halt wie gesagt äh, äh, Kanonenfutter sind, und dem Bossen total unausbalanciert ist. Und bei den Bossen genau das abverlangt wird, dass du die lernst, nach und nach. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass äh, das gute Spieldesign ist, in meiner Meinung, äh, einen, einen Spieler immer nur dann zu fordern, wenn wenn Bosszeit ist, und ihm nicht auf dem Weg zum Boss schon die Fähigkeiten anzutrainieren und abzuverlangen, die dann beim Boss äh, auf die Probe gestellt werden sollten, sondern das immer erst dann zu machen, wenn der Boss tatsächlich schon da ist. Und ich habe das gehasst wie die Pest bei Final Fantasy VII. Uh, Remake und dann beim zweiten oder dritten Boss auch gemerkt, das ist zu viel für mich, da habe ich keine Lust drauf, 20 mal zu sterben, bis ich's begriffen hab. Uh, ich es begriffen habe. Ich habe es dann auch auf Easy gestellt und seit dem ersten Durchlauf auch nicht mehr angefasst, uh, das gar nicht erst versucht, nochmal auf Normal durchzuspielen, weil es mir einfach zu frustig ist. Und uh, da kommt dann auch wieder die, die Frusttoleranz hoch. Das, das Original ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele, dass ich äh, gefühlt jedes Jahr einmal äh, zumindest anfasse nicht mehr durchspiele. Das habe ich früher immer gemacht. Ähm, und das werde ich bei dem Remake nicht machen, weil ich einfach nicht die Zeit und Muße habe, vor allem als arbeitender Mensch, äh, als als Schüler sah das ja damals anders aus, äh, Tag und Nacht in ein Spiel reinzustecken und nicht äh, nicht wirklich Fortschritte zu machen.
1: Also ich glaube, was ähm, was man da auch sagen muss, ist, dass wenn man ein Spiel mit harten Bosskämpfen spielen will und eben die dann auch nicht auf easy schaltet, dass man ähm, auch Lernbereitschaft mitbringen muss, die sich nur durch Zeit erkaufen ist. Das heißt also, wenn man selber eben dementsprechend das Bossverhalten sich ähm, anschaut, da wird man ja dann eben die verschiedenen Phasen eines Bosskampfes, die Angriffsmuster und alles dementsprechend ähm, ja lernen müssen. Oder aber, wenn man den anderen Weg geht, man schaut sich vorher Tutorials an auf YouTube oder man äh, liest sich eben auf irgendwelchen Internetseiten durch, wie der Boss sich verhalten wird. Ähm, so oder so muss man aber die Zeit mitbringen. Ich glaube, dass der Weg per YouTube-Video dann vielleicht etwas schneller geht, um dann einfach sich dann Sachen schon mal anzuschauen. Aber wenn man sich sowas selber erarbeitet, das galt ja auch für das Zelda, das letzte, wo die Bosskämpfe ja wirklich teilweise nur auf bestimmte Arten zu spielen und zu gewinnen waren. Wenn man sich das dann dementsprechend selber im Spiel erarbeitet, das ist dann auch nicht mein Fall. Also ich bin da derjenige, der tatsächlich dann, wenn er sich schon der Herausforderung stellt, äh, zumindest nach ein, zwei Mal angucken bei so einem Kampf und dann stellt man fest, okay, man rennt hier vor der Wand, dann dann lese ich mir das an oder schaue mir ein Video an. Äh, nur das alles, klar, kostet Zeit. Und äh, auf easy <lacht> ist es dann eben easy. Da kann man äh, dann häufig äh, ohne eben diese besonderen ja, Fertigkeiten, die man mitbringen muss, so einen Kampf gewinnen.
0: Ja, und ich glaube, da kommt dann auch meine Kernaussage, die für die ganze Folge gelten wird. Für mich ist es wichtiger, viele Spielerfahrungen zu sammeln, als die eine Spielerfahrung doppelt und dreifach äh, zu erleben, bis ich's hab. Denn, äh, ich es gemeistert habe. Denn ich suche nicht immer dasselbe in Spielen. Ein weiteres Beispiel, was genau in die ähnliche Kerbe fällt wie das Final Fantasy VII Remake ist, äh, auch ein neues Spiel, das äh, Jedi Fallen, Fallen Order, das Star Wars. Da habe ich es genau gleich gemacht. Äh, ich habe es auf normal gestartet, dann bin ich zum ersten Boss gekommen, habe gemerkt, äh, oh, oh, ist, das, ist das wirklich gut, das noch auf normal zu spielen? Dann bin ich auf dem ersten Planeten gelandet, äh, da habe ich gegen den großen Frosch verloren und habe ich mich dann so verarscht gefühlt, dass ich auf Einfach gestellt habe für den Rest des Spiels. Und ähm, mir ist es dann Du möchtest was sagen?
1: Ja, genau. Also Was ich bei, bei dem Spiel aber auch wirklich schlecht fand, war, dass der Unterschied zwischen Easy und Medium gewaltig war. Ja. Er hätte irgendwie noch mal einen Mittelweg dahinterher gemusst. Weil ich habe mich auf Easy auch quasi fast gar nicht gefordert gefühlt. Und Medium war direkt zu schwer. Beziehungsweise auf eben dem Schwierigkeitsgrad, wo man sagt, da bist du dann stundenlang dran, um dann das Gleiche zu erleben wie auf Easy, nur halt mit mehr Zeitaufwand. Und das war es dann an der Stelle für mich auch nicht wert.
0: Ja, ich glaube, eine Lektion, die Spieleentwickler immer weniger haben, ist ähm, Spielbalancing, weil das habe ich ja jetzt in den letzten, also generell seit letzter Generation immer öfter kritisiert, äh, dass Spiele eine verkehrte Schwierigkeitskurve haben, dass sie am Anfang viel zu schwer sind und am Ende viel zu einfach. Äh, das ist mir, das kommt mir immer öfter vor und das finde ich sehr schade, dass Spieleentwickler scheinbar komplett alles verlernt haben, was sie in der NES, SNES, Playstation-Ära äh, aufgebaut haben. Dass man äh, Spielern Dinge nach und nach beibringt. Das, da sind ja Nintendo nach wie vor die Meister drin. Äh, Mario hattest du vorhin genannt, ne? Äh, fang ganz einfach an. Die erste Sprungpassage. Da ist immer eine sichere Plattform drüber, drunter. Dass wenn du fällst, äh, nicht gleich ein Leben verlierst, sondern die Möglichkeit hast, das nochmal zu versuchen. Dann versuchst du es nochmal, dann versuchst du es nochmal. Bei der nächsten Passage ist dann vielleicht mal ein Gegner zwischen, dass es ein bisschen kniffliger wird. Und wenn du das gemeistert hast, dann kommt die erste Sprungpassage über einem Loch, wo du, wenn du runterfällst, stirbst. Und dann siehst du, okay, ich habe nach und nach mir den Skill aufgebaut und jetzt werde ich gefordert. Und das machen Spiele heutzutage zum Großteil genau falsch rum. Die fordern dich von Minute eins und erwarten, dass du so viel Zeit am Anfang investierst in, die, in den ersten Passagen, dass du es da direkt meisterst und dann äh, eigentlich nur noch dadurch gefordert wirst, dass halt äh, Gegner Manöver, äh, äh ausführen können oder zu viel zu viel Gesundheit haben. Das machen die Assassin's Creed-Spiele ja ekelhafterweise, dass äh, der Schwierigkeitsgrad dadurch, Schwierigkeitsgrad dadurch künstlich erhöht wird, indem der Gegner einfach massenhaft Schläge äh, einstecken kann. Wie unrealistisch ist es, ja jemandem 20-fach in die Kehle äh, zu schlitzen und der steht immer noch wie eine Eins, während du drei Schläge <lacht> kassieren kannst und dann kippst du um. Äh, das ist halt einfach sau sauschlechtes Spieldesign, meiner Meinung nach. Und das wird immer, immer mehr die Regel als die Ausnahme. Und äh, gerade bei solchen Spielen, was halt, wie gesagt, leider Gottes immer mehr wird, habe ich einfach nicht die Zeit und Muße dafür, mich dadurch zu quälen. Dann spiele ich lieber was, was was gut designt ist oder besser zumindest designt ist und äh, kämpfe mich dadurch, als äh, mich 20 Mal durch die Startpassage zu quälen, bis sie es irgendwann Klick gemacht hat.
1: Hm. Also wo es tatsächlich vom Schwierigkeitsgrad her sehr gut fand, war Ghost of Tsushima. Ähm, da weiß ich jetzt auch gar nicht mehr, ob es da Schwierigkeitsgrade gab äh, oder ähm, ob ich es einfach auf Medium gespielt habe, aber so wie ich es gespielt habe, war es sehr angenehm, weil die Kämpfe waren herausfordernd, die Kämpfe mussten ähm, so gekämpft werden, dass man dementsprechend auch bei Standardgegnern, das volle Spektrum an Möglichkeiten auslotet. Da hatte man ja diese verschiedenen Angriffsmuster, um nochmal dich und auch die Hörer damit äh, dran zu erinnern. Das heißt, wenn du einen Barbaren vor dir hast, dann hast du in den Barbarenmodus gestaltet und bei einem Schwertkämpfer in den Schwertkampfmodus. Ähm, das sind so verschiedene Haltungen im Spiel, die man einnimmt, um damit dann überhaupt den Gegnern vernünftig Schaden zu machen. Das heißt, man war immer gefordert, je nach Situation, in der man sich befand. Und auch der Endkampf gegen, ähm, den großen Kahn auf seinem Schiff, der ist in Erinnerung geblieben. Das ist einfach ein toller Kampf gewesen, der auch nicht beim ersten Mal geklappt hat, der aber damals auch nicht so frustig war. Also da habe ich keine 40 Versuche für gebraucht. Lass es drei oder vier gewesen sein, aber es hat gereicht, um die Sache eben als Herausforderung dann auch in Erinnerung zu behalten und ähm, ich glaube, das ist auch das, was dann so ein Spiel ähm, einem, ja, eben vielleicht, äh, ja, in Erinnerung hält und was es vielleicht so ein bisschen wertvoller macht, den Kampf, wenn es eben Eben dann nicht ganz so easy peasy ist, sondern man so ein bisschen gefordert auch war in der Situation.
0: Ja, und das ist genau das Beispiel, das Gegenbeispiel dazu. Ne? am Anfang habe ich auch gedacht, oh Gott, ich, ich glaube, das hat Schwierigkeitsgrad und ich habe es noch mal gespielt. Ähm, das hatten wir nämlich, glaube ich, in der Folge auch. Da hatte ich nämlich genau dieselbe Frage gestellt und irgendjemand hatte nachgeguckt. Okay. Super. Ähm, bei Ghost of Tsushima hatte ich am Anfang das Gefühl, da kämpfst du direkt am Anfang gegen Kotokan auf der Brücke und du du musst so also du verlierst so oder so aber ich dachte oh Gott muss ich den jetzt besiegen dass dann die Story Cutscene kommt äh, 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 dass dass dann das Spiel weitergeht und ähm, du hast eine Heilungsfähigkeit die musst du allerdings aufladen indem du halt viele äh, Treffer landest und äh, am Anfang hast du da halt von wenig sehr wenig von und ähm, ich hab das ja schon bei God of War kritisiert gehabt, bei Spider-Man, dass sie genau diese falsche Schwierigkeitskurve haben, dass sie am Anfang viel zu schwer sind und später viel zu einfach. Und ich dachte, oh Gott, Ghost of Tsushima reiht sich da perfekt in die Sony-Riege ein der Spiele, die äh, eine schlechte äh, Spielbalance haben in der Hinsicht. Aber dann macht das Spiel einen Twist und du bist in der Open World. Und dann passiert genau das, was du gesagt hast, ne? Nach und nach schaltest du diese äh, Fähigkeiten frei, diese vier vier Stellungen. Und ähm, das aber nach und nach, das ist das ist der, der entscheidende Faktor. Äh, am Anfang hast du gar keine dieser Stellungen. Da hast du so eine Art Standardstellung. Dann äh, kommst du ein bisschen in der Story voran. Und dann macht das Spiel das Genau das, was ich mir öfter wünschen würde, wie halt damals, ja, in der guten alten SNES, PlayStation-Ära. Dann triffst du auf einen neuen Gegnertyp und dann sagt das Spiel, hey, komm mal, versuch mal diese Pose einzunehmen. Äh, die ist gegen diesen Gegnertyp gut geeignet. Und dann machst du das ein, zwei Mal in ein, zwei Camps und dann kommst du zur nächsten Story-Mission, wo dann der nächste Gegnertyp erst auftaucht. Und dann sagt das Spiel, hey, wie wär's, wenn du das mal ausprobierst? Und so hast du nach und nach lernst du zwischen diesen Stellungen hin und her zu schalten, hast die Gegnertypen kennengelernt, weil du dediziert äh, vom Spiel darauf hingewiesen wurdest, hey, merkt dir das, dieser Gegnertyp ist gegen diese Stellung äh, besonders äh, schwach. Und das passiert dann über den Spielverlauf, dass du dann am Ende wirklich sagen kannst, ich habe das gemeistert. Ich bin auch am Anfang öfter gestorben als am Ende des Spiels, weil <lacht> ich halt am, am Ende wirklich das Gefühl hatte, ich habe das Kampfsystem verstanden. Aber es war immer Durchgängig fordernd genug, dass ich äh, immer auf der Pirsch sein musste, dass ich öfter auch nahe dem Tod stand gelegentlich auch mal beim Bosskampf dann äh, gestorben bin. Und äh, dass ich aber nie frustig angeführt hat, weil ich halt wusste, das Spiel baut seine Schwierigkeitsstufe auf, auf einem Niveau, das es mir erlaubt, äh, mit dem Spiel gemeinsam besser zu werden und fordert mich immer erst dann, wenn ich die Lektion, die es mir vorher gegeben hat, gemeistert habe.
1: Mhm. Genau, also man man lernt im Verlauf des Spiels. Auf der anderen Seite, was man gelernt hat, vergisst man auch nicht. Und da bin ich jetzt auch mal äh, gespannt, ob dir das auch bei gewissen Titeln so geht. Also ich weiß heute noch bei Giana Sisters, das ist das Spiel, was mich äh, als sechs, 6-, jähriger beschäftigt hat, äh, wie quasi bei dem ersten oder bei den ersten Bossen so die Bewegungsmuster waren. Da gab es so einen grünen Drachen, äh, der immer so im Kreis geflogen ist. Das hat sich komplett eingebrannt. Und auch andere Spieler aus der Zeit, Turrican, da gibt's diese Faust als einen der ersten Bossgegner. Auch, auch die ist einfach im Gedächtnis geblieben, wie die auf den Boden runterdonnert und dann dementsprechend äh, einen dazu äh, zwingt, auszuweichen. Und ich glaube schon, dass viele Spiele von ihren großen Boss-Encountern dann auch leben. Auch bei Gears of War, äh, wer erinnert sich nicht an das erste Mal, wo so ein Brumark, das sind diese großen ähm, ja ich nenne sie mal Monster, Dinosaurier, die so wie Dino-Riders aussehen, weil auf denen dann irgendwelche Schussplattformen drauf gekettet sind, äh, wo der ins Spiel kam und du dann gegen den kämpfen durftest. Das ist einfach fett, das ist die große Action, das ist das, was einen eben dann auch noch im Nachhinein, äh, ja, im Gedächtnis bleibt. Ähm, auf der anderen Seite ein Spiel, was gar nicht so aussieht, als ob es einen großen Herausforderungsgrad hat, nämlich Sea of Thieves. Ähm, auch da, der erste Bosskampf äh, in dem Spiel, den werde ich auf Ewigkeiten äh, nicht vergessen. Das war Brixie, das ist der erste große Piratenlord, den man sich stellt, wo man auch keine Ahnung hat, was das bedeutet, sich einem Piratenlord zu stellen und der Kampf war episch. Ich glaube, da haben wir eine Dreiviertelstunde lang dran gekämpft, weil wir auch nicht so genau wussten, was man machen musste. Die folgenden Kämpfe in dem Spiel sind dann gar nicht so im Gedächtnis geblieben, aber eben, ja, die die große Erfahrung ähm, des ersten Boss-Encounters in dem Spiel war dann auch, äh, ja, so mächtig, dass man da mit der ganzen Gruppe sich immer noch gerne wieder dran erinnert.
0: Ja, ich habe jetzt leider, wie gesagt, keine spezifischen ähm, boss wo ich sagen würde, ja, das ist mir deswegen und deswegen in Erinnerung geblieben. Wegen der äh, Schwierigkeit oder dem Balancing oder der Lernkurve. Äh, meistens eher wegen dem Spektakel. Und ich glaube, da merke ich dann auch oft, wo meine äh, Präferenzen liegen. Äh, ein Spiel, das haufenweise Bosskämpfe hat, die alle aber, würde ich sagen, auf, auf Standard fair genug sind auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, dass man da gut durchkommt, aber die halt dadurch in Erinnerung bleiben, dass sie so spektakulär inszeniert wurden, ist God of War 3. Das ist eines eines ein weiteres meiner absoluten Lieblingsspiele, was ich immer wieder einlegen kann und äh, am Stück durchzocken kann, einfach weil es so viel Spaß macht, da mich durch äh, zu metzeln. Und das ist aber auch eine Spielfranchise, die habe ich, da habe ich öfter mal versucht, die dann auch auf schwer zu spielen, wo ich aber gemerkt habe, ah, das ist überhaupt nichts für mich. Ich, ich bleibe lieber auf normal. Da, da komme ich besser voran. Äh, da sterbe ich nicht nach zwei zwei Treffern und äh, kann mich da schön als als Gott des Krieges fühlen, während ich mich durch den halben Olymp schnetzle. Und äh, ja, da hatte ich dann auch nie wirklich die Ambition, es so weit zu versuchen, dass ich dann auch irgendwann mal das auf schwer hätte durchspielen können. Ich habe da immer relativ früh äh, ja den Stecker gezogen und äh, wieder von vorne auf normal begonnen.
1: Hm. Also God of War habe ich jetzt auch wegen der großen Bosskämpfe -Boss sicherlich in Erinnerung, aber auch da das Spiel werde ich ähm, auf easy gespielt haben ähm, oder auch auf medium, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall nicht auf schwer. Insofern sind die Kämpfe auch eher wegen des Optischen bei mir in Erinnerung geblieben und jetzt weniger wegen der hohen Schwierigkeit, weil Tatsächlich besonders schwer, fand ich jetzt auch gerade den letzten Teil tatsächlich nicht. Ich meine, es gibt auch andere Spiele, die ja nur aus Bosskämpfen quasi zu bestehen scheinen. Ich überlege gerade bei... Bei Sony das Spiel, ah, wie heißt das, wo man da.
0: Shadow of the Colossus.
1: Shadow of the Colossus, genau, eigentlich nur die Kolosse äh, tötet. Das ist sicher auch so ein Spiel und das war jetzt aber auch vom Schwierigkeitsgrad her, fand ich jetzt auch okay. Also es war äh, so frustig genug, dass man die Bosse als halt schwierig empfunden hat, aber auch nicht so schwer, dass es unschaffbar war. Ähm, ein aktuelleres Spiel, wo ich auch den Endkampf, den will ich jetzt aber nicht spoilern, weil ich weiß, du willst das noch spielen, aber zumindest auch als episch in Erinnerung habe, ist Guardians of the Galaxy. Also das hat auch einen fordernden, guten Endkampf, wo man mehrere Versuche brauchen wird. Also zumindest habe ich die gebraucht. Und auch insgesamt hat das Spiel verschiedene Boss-Encounter, die allesamt ähm, gut gemacht waren. Also auch das äh, Spiel neben dem normalen Gameplay und der fantastischen Grafik lebt. es, finde ich auch ein Stück weit von den besonderen Bosskämpfen, die natürlich immer so ein Nadelöhr sind. Und das ist eigentlich das, was ich bei Bosskämpfen dann auch wiederum doof finde. Es ist so, wenn du dieses Nadelöhr nicht durchschreiten kannst, weil es dir vielleicht nicht gegeben ist, so gut zu spielen, dann kommst du nicht weiter. Und das ist tatsächlich... Ja, ich ich weiß nicht, wie man es besser machen kann, aber es wäre schon cool eigentlich, wenn man äh, irgendwann sagen kann, okay, ich skippe den Kampf. Dann gibt es vielleicht das Achievement nicht oder wie auch immer, aber dass du sagst, okay, ich besiege den per Knopfdruck. Dann wären vielleicht alle damit auch zufrieden, weil dann müsste man so einen Kampf nicht so einfach machen, dass jeder Depp in Anführungsstrichen den am Ende schafft und auf der anderen Seite kriegst du das Achievement eben nur, wenn du ihn dann auch vernünftig geschlagen hast. Das könnte ich mir tatsächlich sogar noch am ehesten so als Mittelweg vorstellen in Spielen.
0: Ja, da, da muss auf jeden Fall irgendein Weg gefunden werden, dass beide Seiten der Münze äh, befriedigt werden, denn äh, ich ich kann jetzt keine konkreten Beispiele nennen, aber ich kann dir sagen, in meinen meinen äh, 33 Jahren Spielererfahrung, und ich habe jetzt nicht seit Jahr null gespielt, ja, aber ähm, wie oft es passiert ist, dass ich wegen irgendeines blöden Bosses äh, ein Spiel in die Ecke geschmissen habe und nie wieder angefasst habe, das lässt sich ja gar nicht mehr zählen. Seien es ausgeliehene Spiele, Spiele, die ich gekauft habe, wo ich große Erwartungen dran hatte, Spiele, die mich vielleicht am Anfang überrascht haben. Dass, 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 dass da doch irgendwie ein Funke überspringt, aber da wo dann genau dieser eine Boss kommt, an dem ich mich einfach äh, kaputt beiße. Das ist leider Gottes viel zu häufig der Fall und immer noch ein großes Problem, wo Spiele sich, glaube ich, nach wie vor nicht großartig einig sind, wie man das besser lösen kann als durch einen Story- oder Easy-Mode. Ähm, ich finde die Idee des Story-Modes schon sehr gut. Der der Ansatz ist zumindest gut gegeben. Aber äh, ich habe jetzt vergessen, welches Beispiel das war. Äh, ich glaube, das war das, das Star Wars Jedi Fallen Order. Ne? Wo du gesagt hast, der, der einfache Modus ist viel zu einfach und der normale Modus ist viel zu schwer. Hm. Äh, dass diese Balance zwischen diesen Modi noch besser austariert werden muss. Und ich weiß nicht, ob die Entwickler daran kein Interesse haben oder ob das wirklich einfach so unfassbar schwierig ist. Weil ich würde es wirklich toll finden, wenn ein Spiel sagen würde Uh, hier, das ist der, der story Schwierigkeitsgrad modus uh, Wenn du die Story erleben willst, dann ist alles so gebalanced, dass du da uh, durchkommen kannst und die Momente, die ein bisschen frustiger sind, uh, dich zwar schon fordern, aber immer machbar sind. Und uh, Final Fantasy XV hatte da ja bekanntermaßen auch diesen, um oh, wie heißt die Figur? Uh
1: Final Fantasy 15?
0: Ähm, ähm. Wenn du die Demo gespielt hast, hast du so, so ein Summon gekriegt. Ähm, wenn du es auf Easy spielst, bist du unbesiegbar. Da wirst du, wenn du stirbst, äh, wiederbelebt. Und Und okay. ähm, das, klar, ist, ist, das, ist das schon irgendwie blöd, dass du dann im Endeffekt gar nicht sterben kannst. Aber du hast halt trotzdem die, die Chance, dass dir das Spiel sagt, hey, du spielst jetzt auf einfach. Du, du spielst es auf einfach, weil es entweder die zu schwer ist oder weil du die Story nur erleben möchtest so kommst du konstant durch das Spiel durch und äh, ich habe das damals auf Normal gespielt ich fand es auch auf Normal eigentlich schon viel zu easy <lacht> aber das steht jetzt auf einem anderen Blatt geschrieben ähm, es gibt viele verschiedene Ansätze aber ich glaube noch keiner ist so ist so richtig der der Durchbruch gelungen dass ich das durchsetzen kann und sollte aber äh, ich bin froh dass es viele Spiele gibt die solche Ansätze haben sei ich, sei es durch einen Story Schwierigkeitsgradmodus sei es durch diese Fähigkeit, äh, in kritischen Momenten nicht sterben zu können, dass das Spiel dir sagt, hey, ähm, du hast das ja aus gutem Grund auf diesen Schwierigkeitsgrad gestellt, wir geben dir die Chance, da durchzukommen. und äh, äh, Oder halt zu so sagen, wie bei bei einigen Mario-Spielen, wo das ja damals kritisiert wurde, auf der Wii U und dem 3DS, glaube ich, war es, wo, wenn du ein Level oft genug gescheitert hast, du äh, äh, am Anfang des Levels dann dieses Unbesiegbarkeitsblatt ha bekommen hast, womit du dann deine Chancen, den Level zu bestehen, exponentiell gesteigert hast. Und im nächsten Level hattest du diese Fähigkeit aber erst wieder, wenn du oft genug gestorben bist. Und ähm, wie gesagt, es gibt viele Ansätze, aber es muss noch so eine richtige Mischung und Balance gefunden werden, meiner Meinung nach, äh, womit wirklich jeder Spieler dann auch äh, zufrieden sein kann, wo man sich nicht betrogen fühlt, je nach Schwierigkeitsgrad, den man auswählt aber dann auch trotzdem es schafft, die Credits zu sehen. Weil das ist ja auch was, was mittlerweile durch durch Internetverbindungen, Trophies, Achievements und äh, Videospiel-Tracking den Videospiel-Designern immer bewusster wird, dass ein Großteil der Spieler schafft, die sich ihre Spiele kaufen, die Spiele sowieso nicht durchspielen. Und ich finde, das liegt daran, dass Spiele immer noch nicht gut genug designt äh, sind, in der Art und Weise, wie man das vielleicht als, als Hardcore-Spieler, die wir ja sind, das muss man ja so sagen das manchmal vielleicht gar nicht realisieren und äh, ja wir aber ja auch trotzdem an unsere Grenzen hin und wieder äh, gebracht werden und äh, auch in meinem äh, Pile of Shame äh, viel zu viele Titel sind, die ich aufgegeben habe, wo ich niemals die Credits sehen werde, äh, weil da halt vielleicht die ein oder andere Passage war, die für mich einfach zu knifflig, zu fordernd oder zu nervig war.
1: Ja, also klar, die die Fußtoleranz ist da das wichtige Thema und natürlich aber auch generell die Schaffbarkeit. Weil ich weiß eben so Ninja Gaiden, ich glaube, das hätte ich einfach nicht geschafft. Also das äh, ist für mich eigentlich immer das Beispiel für ein Spiel, was definitiv dann zu hart und zu schwer war, wo ich auch überhaupt keinen kenne, der es gespielt hat. und dann Also nicht gespielt hat, sondern der es durchgespielt hat. Ja,
0: äh, Unser guter Freund Andreas hat es durchgespielt, die die Trilogy Remaster, die neulich rauskam. Da das hat er alle drei gelört. Teile durchgespielt. Okay,
1: nee, ja, gut, dann, äh, ja, dann kenne ich jetzt doch einen. <lacht> einen. Äh, ja, aber gut, Andreas ist aber auch jemand, der, äh, das wollte ich eigentlich auch noch ergänzen, der aber auch schon dann eben lange ja auch mit den From-Software-Titeln vertraut war und dementsprechend auch dort schon den Schwierigkeitsgrad geliebt hat und, im Gegensatz zu Ninja Gen kenne ich aber viele, die die From-Software-Titel durchgespielt haben, um da einfach auch nochmal einen Unterschied zu setzen zwischen ähm, fordern schwer und unschaffbar schwer. Das ist, glaube ich, dann auch nochmal zweierlei. Und dieses fordern schwer ist zumindest eine neue Spielart, die ich jetzt dann dementsprechend mit Elden Ring entdeckt habe, wo ich sage... Bei der Serie wäre ich auch bei einem nächsten Teil wieder bereit, dieses Investment zu machen. Aber ich glaube zum Beispiel ein Assassin's Creed Valhalla, mal so als Gegenbeispiel auch eben eine große Spielwelt, die es zu erkunden gibt mit vielen Gegnern und vielen Möglichkeiten, sein eigenes Spiel durch unterschiedliche Waffen und Rüstungen zu beeinflussen, das wäre auf dem Schwierigkeitsgrad für mich nicht das gleiche gewesen. Führt natürlich dazu, dass man Assassin's Creed jetzt ganz anders wahrnimmt. Also da sind tatsächlich wenige Boss-Encounter, an die ich mich jetzt noch konkret erinnere und es recht keiner, den ich als belohnend empfunden habe, so im, im Nachgang, aber ähm, das ist dann auch eine andere Art von Spiel und irgendwie muss ich, glaube ich, auch nicht in jedem Spiel diese große Herausforderung haben. Das ist einfach dann drüber. Und Assassin's Creed hat so schon 80 Stunden gedauert. Also wenn ich mir dann auch noch vorstelle, dass das auch noch bock schwer gewesen wäre, dann hätte ich da ja wahrscheinlich 300 Stunden drin verbringen müssen. Also das ist einfach äh, dann... Ja, das frisst halt zu viel Zeit irgendwo. Dann bin ich auch jemand, der sagt, ich gucke gern auch noch mal hier rein und da rein. Das hätte eher dann die Folge, dass ich noch mehr Spiele auch tatsächlich nicht durchspiele und abschließe. Das kann man mal im Einzelfall machen, aber eben jetzt nicht bitte bei jedem Spiel.
0: Ja, das kommt auch, wie du schon sagst, nur immer aufs Spiel an. Es gibt Spiele, da möchte ich zumindest ein bisschen gefordert werden. Die yakuza spiele spiele ich immer auf normal durch, wobei die zugegebenermaßen zum Großteil auf normal finde ich sehr einfach sind, aber unser guter Freund Andreas, äh, um ihn nochmal hier <lacht> zu würdigen, ähm, und ich glaube, auch du, ja, du hattest in das Kiwami reingeschaut. Äh, ihr hattet bei den ersten Boss-Encounter, ich weiß, du oder Andreas war das, dem mir das gesagt hatten, äh, wo der erste Boss-Encounter doch nervig genug war, dass man überlegt hat, das auf leicht zu stellen. Und ähm, ich fand die auf auf normal immer sehr angenehm. Und äh, jetzt nicht nicht irgendwie um anzugeben oder so, weil die, <lacht> die kann man auch locker auf schwer stellen. Und da glaube ich, würde ich kein Land sehen äh, in den ersten fünf Minuten. Aber äh, ich habe da immer das Gefühl, dass mir genug Optionen gegeben werden innerhalb des Spiels, äh, dass ich durch jeden Bosskampf kommen kann. Und ich ich bin in den, boah, wie viele Spiele sind es mittlerweile? Zehn, elf? Uh, uh, Yakuza-Spielen plus Spin-Offs uh, vielleicht drei- oder viermal tatsächlich Game-Over gegangen. Uh, und den Rest bin ich immer gut durchgekommen, selbst bei den finalen Bossen. Also uh, ich kann wirklich an einer Hand abzählen, wie oft ich da auf dem mittleren Standardschwierigkeitsgrad schwierigkeitsgrad uh, gestorben bin in allen Spielen zusammen, ja, also nicht pro Spiel, sondern wirklich in allen Spielen zusammen. Und ich glaube, das ist wirklich auch äh, einer der Gründe, weshalb ich die Spielreihe so liebe, ist, dass ich immer das Gefühl habe, dass mir innerhalb des Spiels die Option gegeben werden, trotz allem Widerstand durchzukommen. Äh, vor jedem Boss hast du immer die Möglichkeit, selbst vom ersten Boss äh, in ein Geschäft zu gehen und dich mit Heil-Items einzudecken, dass du dich im, im Notfall heilen kannst. Äh und das ist ja auch nicht immer gegeben. Ich glaube, bei den Souls-Spielen ist es ja so, dass du eine äh, limitierte Anzahl von von Heilungsflächen dabei hast. ne? Und äh, wenn die dir ausgehen und du immer noch nicht so wirklich Land siehst, dann, äh, <lacht> glaube ich, wärst du mit einem mit einem Neuversuch äh, besser getan, als äh, dich dann weiter durchzubeißen und ein bisschen später so oder so zu sterben. Und äh, solange du die Möglichkeit aber hast, ne, in einem in Spiel, dir dir Sagen zu können, ich habe genug Möglichkeiten, genug Optionen, mich da durchbeißen zu können. Ist es ist, glaube ich, auch nicht so frustig, als wenn dir das Spiel von Anfang an sagt, hey, hier ist der allerhärteste Gegner äh, des Spiels, den du in den ersten fünf Minuten triffst. Und jetzt meister den mal, damit du das Spielprinzip verstanden hast. Äh, das ist jetzt natürlich ein Extrem, ja, das passiert zum Glück nicht so oft. Aber es ist halt ein Trend, der gerade durch den Erfolg von den Souls spielen sich immer weiter wie ein Lauffeuer verbreitet, der dann halt auch so Spiele wie Star Wars Jedi Fallen Order äh, befallen hat, weshalb mir das zum Beispiel halt einfach im Endeffekt nicht zugesagt habe Und ich bereue es bis heute, dass ich leider im Podcast damals ausfallen musste, äh, weil ich hätte da gerne ein bisschen gegengehalten zu eurer Meinung.
1: <lacht> ja, schade. <lacht> Chance vorbei. Nee, aber ähm ich glaube auch, nicht jedes Spiel eignet sich dazu, eben dann in so einem hohen Schwierigkeitsgrad gespielt genau. zu werden. Zumindest nicht für jeden. Und das kann man, glaube ich, schon fast als Fazit jetzt auch auch ziehen. Ich habe ansonsten auf meiner Liste jetzt auch nur noch Quake 1 stehen, was insbesondere der Endkampf mir auch im Gedächtnis geblieben ist. Quake 1 ist ein Spiel, was auch zwar in vielen Leveln schon mal ein oder zwei härtere Bosse dann ja auch drin hatte, aber grundsätzlich eben das letzte Level ist ein einziger Bosskampf und das ist dann auch wieder sehr cool. Ich weiß gar nicht, ob du das mal durchgespielt hast, du bist am, im letzten Level in so einem Raum, in einer Höhle mit einem riesigen Cthulhu-Monster, wo es an sich eigentlich darum geht herauszufinden, auch hier, wie man dieses Monster schlagen kann, man kann es glaube ich gar nicht kaputt schießen, sondern man muss erst gewisse Dinge triggern in dem Raum, um überhaupt eine Chance zu haben, das Monster zu besiegen. Aber das war mir damals auch direkt im Gedächtnis geblieben, weil ja das so ein besonderer Kampf ist in einem an sich Horde-Shooter-Game, äh, ja, wo man ja sehr viele Gegner wegballert und der letzte Kampf dann doch so einzigartig war.
0: Ich habe es auf der Switch mir gekauft gehabt, aber ich habe es noch nicht durchgespielt. Aber ich kenne den letzten Boss tatsächlich, ja. Ich weiß auch, wie man den besiegt. Äh, Finde ich sehr interessant, wie man den in Angriff nehmen muss, letzten Endes. Aber, äh, ja. Ich habe auch nur noch ein Beispiel, was ich nennen möchte. Eines der ganz wenigen Spiele, wo ich mich wirklich durchgebissen habe. Äh, allerdings auch auf normal. Und das ist aber auch aus einem Grund, der jetzt noch gar nicht so richtig zur, zur Sprache gekommen ist. Ähm, nämlich Max Payne 3. Hast du das gespielt gehabt?
1: Max Payne 3 habe ich gespielt, ja.
0: Ich habe es auf der 360 gekauft gehabt und auf Normal gespielt und das ist das ist sehr fordernd für für einen Third Person Shooter. Aber das Spiel ist unfassbar belohnend als äh, Third Person Shooter, weil das die präziseste Steuerung für einen Controller hat für so einen Shooter, die ich je gespielt habe und lustigerweise hat es Rockstar nicht geschafft, das in Red Dead Redemption 2 oder GTA 5 zu replizieren, obwohl sie obwohl sie auch Third-Person-Shooter sind. Was ich sehr, sehr bizarr finde, weil das Spiel ist dadurch belohnend, dass es sich so unfassbar präzise anfühlt. Du hast immer das Gefühl, jeden Fehler, den du machst, jeden Tod, den du den du einstecken musst, der ist entstanden, weil du falsche Eingaben gemacht hast. Weil die Steuerung so direkt und präzise und und unfassbar genau ist für, für ein Controller-Spiel. Ja, dass es sich wirklich angefühlt hat, als würde ich da so so mit dem mit, mit, mit Mittelmaß zwischen Control-Stick und Maus steuern. Und ich habe mich da am Ende durchgebissen. Also vor allem der letzte Flughafen-Level ist teilweise so frustrierend, weil die Gegner dann auch auch voll ausgerüstet sind. Ja, da kämpfst du dann halt gegen gegen SWAT-Einheiten, die halt wirklich einen kompletten Körperschutz haben, samt Helm, und äh, die du dann da einfach nicht mehr per Kopfschuss so einfach erledigen kannst. Aber du beißt dich da durch, weil du weißt, ich kann es schaffen, weil die Steuerung mir das erlaubt, so gut in das Spiel reinzukommen, dass alles irgendwie auf das, was ich eingebe, zurückfällt. Und das hat sich so unfassbar gut angefühlt. Und ähm, da kommen wir gleich im Outro noch dazu. Das äh, läuft auch auf der äh, Series X ein bisschen enhanced. Und da habe ich echt nochmal Bock drauf, das normal zu spielen. Äh, dann auch nicht das auch irgendwie auf dem PC zu kaufen oder so. Weil das sich einfach gut angefühlt hat und man da nie das Gefühl hatte, bestraft zu werden, wenn man stirbt, weil man immer das, weil man immer wusste, ich habe jetzt gerade irgendwas falsch eingegeben, ich habe mich schlecht bewegt und das kommt immer auf mich zurück, weil ich gerade das Controlpad in der Hand habe. Das ist eines der belohnendsten Spiele rein von der Steuerung her, die ich je gespielt habe.
1: Hm. Wo du gerade so davon schwärmst, meine Erinnerung ist auf jeden Fall eher löchrig, was das Spiel angeht. Ich weiß, ich habe das nicht zum Release gespielt, sondern irgendwann auch in der späten Ära der 360 dann nachgeholt. Ähm, einfach, weil es dann irgendwann mal im Sale war. Ähm, ich weiß noch, dass ich in Anführungsstrichen etwas enttäuscht war, dass es ähm, von der reinen Optik her und vom Spielgefühl her mit dem ähm, Max Payne 1 und 2 wenig zu tun hatte, weil es einfach so anders war, aber ich relativ schnell, und das dann da teile ich wiederum deine Meinung zu 100%, das Gefühl hatte, ein richtig gutes action spiel gespielt zu haben, und ich weiß noch, dass ich da mir gedacht hatte, ähm, hättest du schon mal eher spielen können, weil das so gut war. Und es war halt einfach nur anders als die ersten, weil dieses ganze Film-Noir-Gehabe war da eigentlich weg, es war eher so ein, weiß ich nicht, so ein Win-Diesel-Action-Streifen zum, zum, zum Spielen. So habe ich zumindest äh, in Erinnerung jetzt noch. Ähm, aber ja, es war ein richtig gutes Spiel. Wobei ich mich da jetzt auch an konkrete Bosskämpfe nicht erinnern kann, aber noch an so ein paar Szenen und Settings, die man besucht hat. Das war da auch sehr abwechslungsreich.
0: Ich weiß jetzt gar nicht, ob das Spiel so spezifisch Bosskämpfe hatte. Es hat definitiv Gegner, auf die du hinarbeitest, aber ich habe so viele Momente, an die ich mich erinnere, der der äh, Busbahnhof relativ am Ende, du spielst den Flughafen, habe ich schon erwähnt, äh, du bist relativ am Anfang in so einem Nachtclub, der auf dem Dach ist, äh, das ist auch cool, da ist auch die direkt die Startsequenz, wie du von einer erhöhten Plattform in diesem beleuchteten Tanzclub herunterspringst und, und Leute abballern musst das Penthouse am Anfang, das Spiel ist voll von erinnerungswürdigen Momenten, der Friedhof in New York im Flashback, also ich könnte hier wirklich alles aufzählen, ich habe das Spiel noch komplett im Kopf, weil ich da so drauf aufgegangen bin, weil ich einfach wirklich immer das Gefühl hatte, alles, was ich hier mache, ist unter meiner vollen Kontrolle und das habe ich in ganz, 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 ganz wenigen Spielen jemals so gehabt, das Spielgefühl, dass es sich so belohnt angefühlt hat, es wirklich zu spielen rein von der Störung her. Ich kann das, ich kann das nicht wirklich beschreiben. Man muss das selbst gespielt haben. Ähm, du hast gesagt, es fühlt sich anders an als Max Pen 1 und 2. Äh, ich habe die auch noch mal gespielt auf der Series X, ähm, weil die auch äh, äh, noch mal geboostert wurden. Und äh, die, die, der Unterschied ist, dass Max sich sehr, sehr leichtfüßig und leicht anfühlt. Und mit Max Payne 3 ist er sehr schwerfällig. Das ist ja auch eine Sache, die an GTA 5 und ähm, die komischerweise dann hängen geblieben ist, ne, bei Rockstar äh, und Red Dead Redemption 2, dass die Charakter Charaktere sehr schwerfällig und sich sich sehr, ähm, wie soll ich sagen, sehr genau bewegen. Also, dass sich ein Charakter in einem GTA äh, nicht mehr auf der Stelle dreht, sondern er wirklich halt seinen Körper schwingen muss, ne, erstmal der Oberkörper sich dreht und dann die Beine hinterherziehen müssen. Uh, das war in Max Pen 3, ja, beziehungsweise in GTA 4 hat das schon so seinen Anlauf genommen, aber in Max Pen 3 haben sie es perfektioniert und ich würde jedem empfehlen, uh, uh, das nochmal in Angriff zu nehmen, weil es sich wirklich lohnt, uh, uh, das zu spielen, aber auch, weil Remedy, um da bringen wir jetzt nochmal eine tolle News rein, ein Remaster von 1 und 2 als Bundle angekündigt hat und das wäre natürlich saugeil, wenn es sich dann ähnlich spielen würde wie Max Pen 3 und das genauso sich belohnen anfühlt uh, wie das Spiel dann. Da habe ich gerade echt, echt Bock drauf.
1: Ich meine, gut, die können auch Bosskämpfe. Bei Alan Wake oder auch bei äh, Control und so sind natürlich auch sehr, sehr coole Bosskämpfe drin. Ähm, auch erinnerungswürdige Bosskämpfe. Und ja, also die sind schon fast so ein bisschen in dieser japanischen Tradition. Weil ich finde generell eigentlich, dass gerade große Bosskämpfe häufiger ähm, in japanischen Spielen vorkommen. Und äh, in westlichen Spielen da gibt es auch Bosskämpfe, aber ich finde, ähm, das ist manchmal nicht so herausragend platziert. Ich meine, der Großmeister und diesen Podcast können wir jetzt auch nicht abschließen, ohne ihn genannt zu haben. Der Bosskämpfe ist natürlich auch Hideo Kojima, der gerade mit Metal Gear Solid und Co. ja, ja, einige der wichtigsten Szenen der Spielegeschichte geschrieben hat mit ähm, solchen Leuten wie Psycho Mantis und Co., die einfach, äh, wahrscheinlich sich in die ganzen Generationen von Zockern im Kopf ein, eingegraben haben.
0: Ja. Ja, japanische Spiele sind da kreativer. Aber, ja. äh, es gibt halt auch die westlichen Ausnahmen, wir haben ja das Ghost of Tsushima schon erwähnt, äh, was ein westliches Spiel ist. Und, ähm, der finale Bosskampf gegen, ich will gar nicht nennen, wer das ist, aber man kämpft in so einem, in so einem, äh, Feld, an einem Bach ist es glaube ich oder an einem See, eins von beiden und links und rechts sind überall äh, die vom Herbst rot gefärbten Blütenblätter, die runterfallen und der Szenenaufbau und der Kampf an sich und was er aussagt über die Figur, die man spielt, boah, Hammer, also gute Bosskämpfe ja. und da bin ich dann wie gesagt eher derjenige, der einen guten Bosskampf definiert, nach Inszenierung, nicht nach wie wie viele Stunden bin ich gegen ihn gestorben, <lacht> bis ich ihn gemeistert habe, äh, die bleiben mir dann eher so in Erinnerung.
1: Ja, wobei, das muss ich dazu sagen, zumindest, um da, äh, das war jetzt also ein bisschen Kritik quasi in Richtung Elden Ring, also die Inszenierung stimmt da auch. Also das ist tatsächlich, äh, du hast natürlich bei vielen Bosskämpfen da diese typischen kreisrunden Areale, die haben sich ja irgendwo schon fast etabliert um den Kampf fair zu gestalten, aber so die Optik in diesen Arealen und dann auch, wie die Figuren ins Spiel hineintreten, ist oftmals gewaltig. Also das stimmt, wobei tatsächlich eben der Endkampf von Ghost of Tsushima mit das schönste ist, was ich bisher auch in so einem Spiel gesehen habe. Das ist einfach, ja, Alleinstellungsmerkmal des Spiels. Resident Evil hat auch coole Bosskämpfe, um vielleicht auch die Marke nochmal äh, zu nennen, äh, da werden auch viele Spieler Erinnerungen haben an den ein oder anderen Boss, äh, manche Bosse verfolgen einen ja durch ganze Level in Resident Evil 2, ähm, das sind sicher ähm, auch besondere Figuren, ja und Ansonsten habe ich jetzt auf meinem Blatt nichts mehr draufstehen. Es ist leer. <lacht> ich weiß nicht. Hast du noch irgendwas, äh, was, was äh, du aufgeschrieben hast oder was du loswerden möchtest zu dem Thema?
0: Äh, nur noch so allgemeinen Character-Action-Games, ne? Äh, vor allem halt Japanische, die sind äh, genau das, wo ich es gerne versuchen würde, wo ich gerne mir sagen würde. Und da fällt ja, die, da fallen die Soul-Spiele ja auch in gewissermaßen rein, aber ich habe schon bei Devil May Cry damals und bei Bayonetta gemerkt, äh, so ab dem normalen Schwierigkeitsgrad wird's mir ein bisschen zu hart, ein bisschen zu tough. Und das sind dann die Spiele, die ich, glaube ich, auf einfach gespielt habe. Äh, das Coole bei Devil May Cry, wollte ich noch sagen, ich habe damals mit dem Dreier, bin ich eingestiegen. Und das Coole ist, wenn du auf normal anfängst, also, ich glaube, viele finden das eher nervig, aber ich fand das sehr, sehr angenehm, dass mir das Spiel irgendwann angeboten hat, weil ich zu oft gestorben bin in einer bestimmten Passage. Möchtest du auf Einfach stellen? Also es schaltet nicht einfach auf einfach, sondern es fragt dich, bist du gefordert genug und und hast die Ambition, das durchzuschaffen? Oder du bist jetzt schon 20 Mal gestorben. Willst du es vielleicht doch auf einfach stellen, damit du wenigstens durchkommst? Und ich habe dann auf einfach gestellt und ich weiß, dass ich Devil May Cry durchgespielt habe. Und ähm, wie gesagt, das, das wäre vielleicht auch so noch, noch noch ein Ding, was ich einfügen lässt. Übrigens, äh, wo wir gerade bei japanischen Spielen sind, ähm, Resident Evil 4 hatte das damals so, du hattest ja auch da verschiedene Schwierigkeitsgrade, aber selbst innerhalb dieser Schwierigkeitsgrade hat es sich an deine Fähigkeiten angepasst. Das heißt, wenn du viele Treffer einkassiert hast, wenn du, wenn du äh, wenig Mun Munition hattest, dann hat das Spiel von sich aus, glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, wie es funktioniert, das ist schon lange her, dass ich das, dass ich dazu Videos gesehen habe, aber dann hat es weniger Gegner zum Beispiel gespawnt oder je nach deinen Fähigkeiten auch mehr, egal, trotz des Schwierigkeitsgrads, den du gewählt hast, weil es auch innerhalb der Spiellogik äh, erkannt hat, wie gut oder schlecht du spielst, um dir da möglichst die Herausforderung zu bieten, die auf dich perfekt zugeschnitten ist. Und ich glaube, daran sollten sich auch mehr Spiele heutzutage ein Beispiel nehmen. Was aber, ja, Capcom selbst leider Gottes schon gar nicht mehr macht.
1: Hm. Wobei, wo du die gerade genannt hast, also gerade Devil May Cry ist für mich so gespieltes Chaos. Also das hat, also das spielt sich so anders als jetzt so ein From Software Titel, weil bei From Software liegt die Ruhe, nee, liegt die Kraft in der Ruhe so ein bisschen. Also, dass du wirklich deine Aktionen planst, abwartest Und Devil May Cry ist für mich wildes button Und äh, vielleicht liegt es dann aber auch daran, wie ich es spiele. Aber das ist einfach Combos auslösen, XY, A, B, alles gleichzeitig drücken ähm, und, und wildes Herumgehüpfe. Das ist schon eine ganz andere Art von äh, Schwierigkeit und, und Spiel, finde ich. Es ist, aber es, ist,
0: es ist dasselbe, nur auf auf Highspeed. Weil auch in ja, der Cry genau, musst du halt Boss-Angriffe Boss lesen können, den entsprechend auch ausweichen, dass du halt ja. ein Fenster zum Angriff hast. Es ist halt nur von der Hektik halt deutlich auf 180 gedreht.
1: Genau, das würde ich nämlich auch sagen. Ja, ich glaube, da haben wir heute einiges zu dem Thema nochmal gesagt. Ich selber war halt überrascht, äh, zumindest, dass mir die neue Härte dann auch gefällt. Und ich bin sehr gespannt, wie sie dir gefällt. Du wirst darüber berichten. Sodass da halt wir dann mir auch fest,
0: Thomas, du magst es hart. <lacht> genau. Das musstest du jetzt feststellen. Das musste ich, fe
1: muss ich gerade feststellen. Ähm, nee, aber ich glaube, und das können wir dann jetzt schon mal versprechen, dann werden wir auch noch mal einen abschließenden Podcast irgendwann zu Elden Ring machen. Wir hatten ja mal einen gemacht, quasi so als äh, Teaser nach 30 Stunden und ähm, ich würde sagen, das halten wir jetzt einfach fest, wenn du das Spiel gespielt hast und egal wie weit du es gespielt hast oder wie dein Fazit dann letzten Endes, letzten Endes ausfällt, wir werden dann noch nochmal einen gemeinsamen Podcast zu machen, wo wir dann das Spiel aus allen Richtungen nochmal beleuchten.
0: Du hast gesagt Mal, das war vor zwei Folgen.
1: <lacht> ja, genau, es ist noch nicht so lange her ist ja auch was kürzlich gespielt und ich habe seitdem auch sehr wenig anderes gespielt, aber da kommen wir dann vielleicht im Outro zu. Weiß ich nicht, wie sieht's aus? Möchtest du noch ein Outro oh, machen? Ja, oder? natürlich. Ja. <lacht> dann. Es hat
0: sich aber ja mir was getan.
1: Ja, Kleinigkeit. Dann würde ich sagen, berichten wir von diesen großen Ereignissen im Outro. Also, bis gleich. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Es ist Outro Zeit und Outro Zeit ist zwar keine Geschenkezeit, aber du bist beschenkt worden, zumindest virtuell in der Form, dass du endlich etwas machen konntest. Erzähl uns davon.
0: Ja, also beschenkt ist ist das der, der falsche <lacht> Begriff, weil ich muss das kaufen. <lacht> genau, ich habe mich fühlt selbst geschenkt. An die eingeschenkt. Genau. <lacht> ähm, ich habe mir ein paar Alarme gesetzt gehabt schon vor geraumer Zeit. Für eine PlayStation 5 und eine Series X. Und mir ist eigentlich relativ wurscht, welche Konsole ich kriege, wobei ich auch dir geschrieben habe schon, ähm, mir wäre natürlich allein von der Großzahl der Bibliothek, die ich auf der PS4 habe, äh, eine PlayStation 5 insgesamt lieber gewesen. Aber durch die aktuelle Verfügbarkeit äh, hat bei mir der Alarm geklingelt. Otto hatte im Angebot die Series X sondern habe ich geguckt, was will Otto dafür haben und die hatten leider Gottes nur ein Bundle, wo Halo Infinite und ein Elite Controller dabei waren und das hat 700 Euro, 750 gekostet und das war mir ehrlich gesagt ein bisschen zu happig. Und dann habe ich geguckt, wenn Otto eine Series X hat, vielleicht haben andere Shops die auch. Und dann habe ich ein bisschen rumgeguckt, ich habe ein bisschen rumgeguckt und ich bin auf ein Angebot gestoßen, wo ich 530 oder 40 bezahlt habe, also tatsächlich auch ein bisschen über dem normalen Verkaufspreis. Aber ich bin endlich an eine Next-Gen-Konsole rangekommen. Anderthalb Jahre hat's gedauert, dass ich endlich auch in die Next-Gen einsteigen konnte. Und äh, die habe ich jetzt seit ziemlich genau einer Woche, wo wir aufnehmen. Die kam letzte Woche Samstag an. Wir nehmen jetzt am Freitag auf. Also, ja, knapp sechs Tage habe ich sie, fast sieben. Und äh, ich habe sie natürlich auch entsprechend äh, ein wenig ausprobiert. Wobei jetzt die neuen Spiele auf die ich mich wirklich freue, äh, noch nicht spielen konnte, weil da kommt die große erste Next-Gen-Ladung an Spielen erst äh, morgen. Also nach der Podcast-Aufnahme, da werde ich dann nächste Folge im Outro ein bisschen drüber berichten, was ich da so alles ausprobiert und gezockt habe.
1: Das klingt gut, aber ja, Next-Gen ist auf jeden Fall damit komplett im Podcast angekommen und du äh, hast sehr positiv schon von den ersten Erfahrungen berichtet, eben, dass die Konsole tatsächlich so wie ich es ja auch empfunden habe, nicht nur dadurch eben brilliert, dass da sehr viel stärkere Hardware für neue Spiele drin verbaut ist, sondern eben, dass auch die ganzen alten Spiele, der ganze oder ein Großteil der Bibliothek davon profitiert. Alles läuft natürlich nicht darauf, aber doch so viel, dass man schon stundenlang ausprobieren kann, was ist an alten Titeln besser, schöner, hübscher geworden, äh, was läuft flüssiger, was macht vielleicht sogar deswegen auch mehr Spaß darauf zu spielen. Also das ist tatsächlich... Ein cooles Feature von der Konsolengeneration, dass alle vier Xboxen, zumindest in Teilen darauf, was Spiele angeht, in großen Teilen dann eben verfügbar ist.
0: Ja, die die Abwärtskompatibilitätsliste ist schon ein bisschen dubios teilweise. Also da sind dann auch so komische Disney-Spiele drin zu filmen, die man vielleicht gar nicht mehr kennt oder auch gar nicht kennen mehr möchte. Aber da sind halt auch echt ein paar Klassiker drin. Ähm, ich habe jetzt das Asuras Wrath noch mal darauf gespielt. Und das hatte oh, ja. Das hatte damals das Problem auf der 360 und der PS3, dass das ähm, Texturnachlader hatte, also dass du oft dann, äh, wenn du wenn du einen Kameraschnitt hattest, Azura oder die Umgebung in einer schlechteren Auflösung erst gesehen hast, bis dann die die richtige Textur nachgeladen ist. Und das hatte, ähm, oh, wie heißt denn das, wenn 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 du so ein Tearing oder Tearing genau, das ist das Wort. Du hm. hattest extremes Tearing. Und das ist schon auf der One X besser gelaufen. Aber auf der Series X hast du A, kürzere Ladezeiten. Also selbst Spiele, die nicht richtig enhanced sind, äh, äh, profitieren davon, dass du, dass die Ladezeiten nicht drastisch, aber spürbar definitiv gesunken sind. Das habe ich bei einigen Spielen, äh, die ich in der Abwärtskompatibilität gespielt habe, schon bemerkt. Aber auch, dass äh, Virtual Sync äh, äh, dadurch natürlich erbracht wird, Ah, dass es auf der besseren Hardware natürlich flüssiger läuft, aber auch, dass das von der von der äh, Abwärtskompatibilitätslösung äh, praktisch auf das Spiel gezwungen wird. Und das sieht jetzt aus wie ein komplett neues Spiel. Also die Auflösung da hat sich, glaube ich, nichts getan, weil es hat es leidet immer noch unter Kantenflimmern. Ich glaube, das ist immer noch 720p oder 1080p eins von beiden. Ich rechne eher mit erstem. Äh, aber alles andere dadurch, dass die Texturen nicht mehr konstant nachgeladen werden müssen. Du hast diese, diese Ruckler nicht mehr drin, wenn das Spiel schneidet. Und du hast halt das Tearing nicht mehr. Es fühlt sich wirklich an wie ein Remaster. Und die Tatsache, dass du einfach deine alte Disc einlegst, ich habe mir jetzt sogar das Witcher 2 geholt, ja, für die 360, weil das ja auch äh, krass nochmal enhanced wurde auf der One und der Series X, äh, wo sie ja wirklich nicht nur die Auflösung hochgeschraubt haben, sondern wirklich auch äh, die Modellierung einiger einiger Umgebungsobjekte äh, so hochgeschraubt haben, dass du da schon gar nicht mehr von einem von einem von der Abwärtskompatibilität sprechen kannst. Sondern das ist schon wirklich fast ein Remaster, für das du nichts zahlen musst, wo du einfach nur die Disc einlegst, die du schon besitzt. Und dann wird äh, zugegebenermaßen das komplette Spiel nochmal mal runtergeladen. Aber du hast dann, ohne es neu als Remaster kaufen zu müssen, praktisch ein Remaster äh, auf der besseren Konsole mit allen Vorteilen, die es bringt. Kürzere Ladezeiten, stabilere Framerate, äh, manchmal sogar geboostete Framerate. Da habe ich mir auch ein Spiel gekauft, ähm, bestellt gehabt. Was waren das? Äh, ich vergesse, ich habe so viel bestellt <lacht> für die Konsole, äh, um auszuprobieren. Und äh, ich habe auch noch gar nicht meine ganzen 360-Spiele hier in meiner neuen Wohnung. Äh, das passiert jetzt alles in den nächsten Wochen. Äh, also du kriegst wirklich einen Remaster praktisch geschenkt als Dankeschön, dass du das Spiel schon damals besessen hast. Oder, das passiert ja auch oft dass es gerade im Sale ist. Äh, ich habe mir jetzt Timesplitters 1 und 2 und die Halo Äh Quatsch, Timesplitters 2 und 3 und die die Halo Master Chief Collection geholt, weil sie aktuell für, ich glaube zusammen 25 Euro oder so im Sale sind äh, auf dem Xbox Live-Marktplatz. Und das sind 10 Spiele ungefähr für 25 Euro. Und die sind alle in irgendeiner Art und Weise äh, äh, Profitieren sie mit, mit Performance-Boosts auf der Series X. Und das muss man Microsoft einfach ganz, ganz groß anschreiben. Ich bin zwar immer noch der Meinung, dass eine hardware-basierte äh, äh, Abwärtskompatibilität besser wäre, weil dann halt jedes Spiel abwärtskompatibel wäre, aber die Lösung, die Sie gefunden haben, um das äh, zu zu lösen und anzugehen, ist trotzdem sau-sau-befriedigend. Kann man nicht anders sagen. Und äh, davor ziehe ich meinen Hut.
1: Hm. Ja, das ist... Äh ja, die haben einfach da viel Liebe reingeschickt. Und das ja schon seit Jahren. Ne, dass das einfach dementsprechend immer alles auf einem aktuellen Stand gehalten wird. Und ähm, ja, diese kuriosen Disney-Spiele, was du eben erzählt hast, hängt ja damit zusammen, ähm, dass eben Microsoft versucht, das sind ja irgendwie dieses Ninja-Team, so heißen die, die da die Kompatibilität herstellen, versuchen, bestimmte Titel zum Laufen zu bringen. Und als Abfall, in Anführungsstrichen, laufen andere Spiele dann mit, und das ist eben dann so, wenn die gleiche Engine da benutzt wurde oder eben andere Dinge gleich sind. Und dadurch kommen dann auch schon mal Spiele mit in die Liste rein, wo man sagt, okay, man hätte jetzt nicht das Spiel zu Toy Story vielleicht wirklich da kompatibel machen müssen. Und dafür, einfach nur als Beispiel gesagt, ein GTA nicht. Sondern die Entscheidung war eher andersrum. Man hat versucht, ein GTA kompatibel zu machen. Und dann ist eben Disney damit abgefallen. Aber so ist es. Ja, äh, und die Liste muss man halt vorher gucken, was läuft und was nicht läuft. Äh, guter Indiz ist eigentlich, viele Titel kann man ja auch immer noch über den Marktplatz kaufen. Äh, den, über den Online-Marktplatz, wenn man da sieht, da gibt es einen Titel und man hat den eben in seiner äh, Bibliothek zu Hause physisch stehen oder möchte den physisch kaufen, dann sollte der eigentlich auch laufen.
0: Ja, ja.
1: Genau. Ja, genau. Ja, äh, so viel zur, zur neuen Konsole bei dir.
0: <lacht> ja, ich bin sehr angetan. Äh, ich find's toll, dass sie auch endlich einen Screenshot-Button implementiert haben. Davon habe ich auch schon einiges an Gebrauch gemacht. Ich habe ja auch gestern äh, eines der äh, neuen Spiele, die ich habe, die tatsächlich schon angekommen sind, das ist das GTA V. Es hat ja äh, vor einem Monat, glaube ich, ungefähr, äh, auch endlich eine Next-Gen-Version bekommen. Und da habe ich zugeschlagen, weil ich habe meine PS4-Version verkauft gehabt. Ich, ich habe das Spiel jetzt also wirklich nur noch auf der Series X. Und ähm, was ich auch mag, ist, dass du Das hat der letzte Konsolengeneration schon angefangen, nur mit den Pro-Konsolen, äh, dass du Performance-Modi dir aussuchen kannst. Also wirklich, dass dir die Option gegeben wird, möchtest du es in der bestmöglichen Grafik, aber mit 30 FPS spielen, willst du es in 1080p mit äh, Raytracing spielen oder willst du es in 1080p in 60 fps spielen oder irgend so ein wildes Mittelding wird ja auch manchmal angeboten und äh, das GTA V zum Beispiel hat drei verschiedene Modi und das lief vorher auf Konsolen immer in 30 fps und ähm, das ist diesmal auch der Fall wenn man den höchsten Grafikmodus wählt und äh, ich habe es aber auf dem Leistung nee ich glaube Performance ich weiß nicht mehr wie die heißen auf jeden Fall dem dem Raytracing 60 fps Modus benutzt und äh, es gibt auch noch einen normalen 60 FPS Modus ohne Raytracing, der dann ein bisschen flüssiger läuft und den halt den den 30 FPS Modus. Das Spiel startet oder ich habe es zumindest so eingestellt, dass ich erst auf dem 60 FPS Modus mit Raytracing bin und ähm, das Spiel fühlte sich komplett neu an. Die Figuren sind sind besser zu steuern und so weiter und so fort. Dann habe ich einfach mal Interesse halber, weil ich ja bisher immer nur 30 FPS gespielt habe auf dem Modus geschaltet und es ist unspielbar. Also ich bin normalerweise niemand, der voll auf die 60 FPS abgeht. Ich, ich zocke auch Spiele mit 20 FPS, ja. Äh, ich spiele immer noch gerne N64- und Playstation-Spiele. Aber aus irgendeinem Grund, bei, gerade bei dem Spiel, aber auch bei dem Watch Dogs Legion und dem Assassin's Creed Valhalla, das sind ja die zwei anderen Spiele, die ich habe, äh, wo ich das ausprobieren konnte mit den verschiedenen Modi, da haben mir die 60-FPS-Modi irgendwie Mehr zugesagt. Das kann aber auch daran liegen, dass ich noch keinen 4K-Fernseher habe und natürlich äh, gerade von der Auflösung eher weniger profitiere. Klar, es wird runtergerechnet, ja, Downsampling ist ja auch eine gute Sache, aber ich glaube, ich merke da auf einem normalen 1080p-Fernseher weniger den Unterschied, als ich das auf einem 4K-Fernseher äh, sehen würde. Und da sagen mir dann die 60fps-Modi tatsächlich besser zu, weil ich da nicht den, den großen Sprung gesehen habe. Äh, grafisch als dass ich dann die, die, die FPS-Einbußen äh, hinnehmen würde.
1: Hm. Äh, dann an der Stelle trotzdem die Empfehlung bei Elden Ring, gibt es auch bei Modi. Ähm, da würde ich tatsächlich zum Grafikmodus tendieren, aus folgendem Grund. Also nicht nur, dass da eben weniger die Auflösung, sondern das, was du in der Weite noch erschweden kannst und wann Gräser irgendwo hochwachsen, da eine Rolle spielt. Ähm, als auch, dass der Modus zumindest auf im 4K-Modus, ich kann jetzt vom 1080p nicht sprechen, aber im 4K-Modus st der stabilere ist. Du bist näher konstant an den 30 FPS dran, als du an den 40 bis 50 dran bist, die der 60, ja. äh, 60er-Modus äh, liefert. Und äh, das war neben der hübscheren Grafik für mich eben der ausschlaggebende Punkt. Ich mag es, wenn es stabil läuft, weil ich habe auch keinen Fernseher, der diese variable äh, Refresh-Rate hat was dann ja, wenn man so will, die Königsdisziplin eigentlich ist für so schwankende Geschichten. Aber das kann ich auch nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass du das da, wenn du dementsprechend in 1080p sogar spielst vielleicht sogar eine richtig knallharte 30 bekommst, wenn du das dann dementsprechend spielst. Ja, das Ding das ist ja wäre die Empfehl Empfehlung.
0: Mhm. Das Ding ist ja, dass sie immer noch in 4K berechnet werden, aber sie werden halt runtergerechnet auf 1080p, weshalb ja das Downsampling ah, okay. äh, dann auch ein 1080p Bild deutlich schärfer nochmal darstellt, als es ein ja. natives 1080p Bild darstellen würde, aber äh, ja, ich bin mal gespannt, also ich werde mich da auch durchprobieren auf jeden Fall. Aber äh, ja, da berichten wir dann in Elden Ring Folge 2 dazu.
1: Genau. Ja, schöne Grafik ist aber auch mein Thema. Ich hatte äh, letzte Woche Geburtstag, bin sehr überrascht worden von dir mit einem coolen Spiel. Du hast mir das neue Star Wars geschenkt, äh, das wo äh, quasi alle Teile der Serie, alle Kinofilmteile drin verwurstet werden. Und ähm, ja Dank Elden Ring habe ich noch nicht unglaublich viel reinschauen können, aber man hat die verschiedenen Episoden und ähm, ich bin genauso wie du mit Episode 1 gestartet und es ist einfach jetzt habe ich auch schon länger kein Lego-Spiel mehr gespielt, aber es ist das schönste Lego-Spiel von der Optik her tatsächlich, was ich ähm, bisher gesehen habe. Man kann sogar die Gussgrate auf den Haaren ja, erkennen. das ist mir auch aufgefallen. Das also ist so cool, was die Details angeht und neben den Figuren, die einfach aussehen wie echtes Plastik, ähm, sind aber die sonstigen Umgebungen auch sehr, sehr schön. Also man hat tolle Lichtstimmungen. Ich bilde mir ein Raytracing-Effekte oder ansonsten hat man einfach nur echt abgefahrene Spiegelungen in Pfützen und auf äh, blattpolierten Kacheln, sodass sich Lichtschwerter aber auch die Umgebung ja. darin ziemlich cool spiegeln. Also selbst wenn es kein echtes Raytracing ist, sieht es gut aus. Und ähm, ja, also das Spiel ist was die Musik angeht, was die Stimmung angeht, den Humor angeht. Zumindest jetzt in der ersten Episode äh, auch eine Mega-Empfehlung. Es ist ein tolles Spiel. Also das, äh, Da werden wir sicherlich auch noch mal im Detail dann zusprechen, weil wir es dann ja beide spielen, du hast es ja auch. Ähm, aber es ist... Äh ja, so für, für alle Fans, glaube ich, von von Nego und von Star Wars im Besonderen äh, ein grandioses Spiel. Und es hat mir auch wieder richtig Bock gemacht, äh, die Filme jetzt noch mal zu gucken. Das muss ich auch sagen. <lacht> Geht so alles Hand in Hand.
0: Ja, äh, ich spiele es auch. Ich spiele es allerdings auf dem PC. Das habe ich gekauft, da hatte ich noch keine Series X. Ich hätte es wahrscheinlich auch eher darauf gekauft. Aber äh, ich, ich glaube nicht, dass es Raytracing ist, weil ich auf dem PC keine Option für Raytracing habe. Und ich habe ja eine Raytracing-Grafikkarte. Ah ja, okay. Ähm, ich denke, das sind einfach nur wahnsinnig geile Reflektionen. Äh, ich muss allerdings berichtigen, ich habe ja letztes Mal in der im letzten Outro drüber geschwärmt, dass ich mich darauf freue. Mit der Ankündigung, dass alles aus Lego besteht, das stimmt allerdings nicht. Vieles besteht aus Lego, aber die, die grobe Umgebungsrabe, also sprich Böden äh, Gebäude diese nach wie vor äh, normal modelliert worden, aber die gehen diesmal besser Hand in Hand mit den Lego Modellen, die im Museum sind. Äh, ich habe auch das Lego Star Wars Complete Saga auf der Series X mal installiert, weil das auch kompatibel ist und das ist schon, zugegeben, das ist das erste Lego Spiel, was damals rauskam, aber es ist schon Tag und Nacht der Unterschied zwischen der Umgebungsgrafik, wie das mit den Lego Elementen Hand in Hand geht, äh, zu dem neuen Lego Star Wars Skywalker Saga und äh, ja, also ich bin da auch hin und weg, auch wenn es definitiv jetzt schon ein paar kleinere Mängel hat, die ich dann äh, im Podcast ausführlich äh, ausbreiten und darlegen werde. Aber im Großen und Ganzen, ich habe äh, gestern oder vorgestern, ich glaube, das war vorgestern, Episode 1 beendet. Und ähm, bis halt auf die kleineren Mängel, die ich habe, bin ich aber auch schwer, schwer angetan von dem Spiel und ich freue mich schon, die restlichen acht Episoden dann auch durchzuspielen.
1: Ja. Ja, genau, das werden wir noch mal irgendwann Stück für Stück auseinandernehmen.
0: Ja, Lego-Teil für Lego-Teil.
1: Genau, da sind viele drin. Ja, ähm, das war es dann eigentlich von meiner Seite aus auch für heute. Viel mehr habe ich nicht zu berichten. Ja,
0: ich bin ähm. auch einfach nur froh, jetzt in der nächsten angekommen zu sein. Und ja, ich hoffe, dass sich irgendwann demnächst auch noch mal die Möglichkeit einer PlayStation 5 für mich ergibt.
1: Ja, doch, da bin ich zuversichtlich, wenn man sich da auf die Lauer legt, ähm, also auch da weiß ich von Bekannten, die da sehr lange sehr scharf drauf waren, die das, da muss man Arbeit, äh, sag ich mal, reinstecken, man muss äh, sehr gut auf der Lauer liegen, aber das liegst du jetzt ja, aber dann ist das machbar, ähm, also ich hatte ja relativ frühzeitig da schon Glück gehabt ähm, und ähm, eben andere Bekannte ebenfalls äh, Stück für Stück, ja, ich drücke dir die Daumen und äh, das wird jetzt sicherlich bald knappen. Zumal ja die Verfügbarkeit auch irgendwann mal allein deswegen größer jetzt wird, weil doch schon ein Teil der Kundschaft ja ein Gerät haben. Die kaufen schon mal keine mehr. Ich glaube, der Scalper-Hype ist vielleicht jetzt auch schon mal wieder ein bisschen abgeklungen, kann man nur hoffen. Ich weiß gar nicht, hast du da mal geguckt? Die <lacht> die immer noch bei 1.000 Euro? Die ähm,
0: nicht mehr bei 1.000 Euro, aber bei noch bei 700 bis 800 Euro, was ja 200 bis 300 über dem normalen Verkaufspreis sind. Und Wo die bin ich nicht gewöhnt zu zahlen.
1: Nee, würde ich auch nicht. Und äh, ist natürlich dann für den Verkäufer nach wie vor so, dass man leider sagen muss, das lohnt sich. Ne? Das ist natürlich äh, ja, dummerweise dann immer noch sehr lukrativ. Ne? Ja. Ähm, aber gut, ähm, die Geschäfte sind da mittlerweile aber auch so ein bisschen rigoroser, es werden ja Bundles geschürt, das hast du jetzt ja bei der Xbox selber ähm, erlebt, was ich insofern zwar doof finde, weil man quasi gezwungen wird, mehr zu kaufen, als man will, aber auch das wird den Scalpern den, ja, irgendwo den Spaß vermiesen, weil einen Elite-Controller und noch ein Spiel dazu muss man dann ja auch einzeln verkaufen oder in den ja in den Weiterverkaufspreis mit einrechnen. Sprich, äh, wenn du schon selber 750 zahlen musst, oder was du eben gesagt hast, dann ist bei 800 Euro Verkaufspreis dann auch die Gewinnmarge ja. nicht mehr so hoch. Und den ganzen anderen Kram wieder einzeln zu verkloppen, macht wieder extra Arbeit, ist die Frage, ob sich das rentiert. Und zumindest ist das äh, Bundle ja sinnvoll. Also der Elite-Controller ist cool. Gut, äh, Halo muss man jetzt vielleicht nicht zwingend haben, aber äh, ja, aber gut, das, äh, zumindest dann da mal ein sinnvolles Bundle und bei der PlayStation habe ich teilweise auch Bundles gesehen mit zwei Controllern oder noch einem Spiel. Ja. Das ist, Ratchet äh, und Clank ja. wird
0: aktuell gerne gebundelt.
1: Ja. ja, dann hat man da zumindest noch ein bisschen was Cooles für den Aufpreis äh, dazu. Wobei, äh, ja, ich komme ich weiß gar nicht, die Zeiten, wo man sich direkt zum noch und zweiten Controller zur Konsole mit dazu holt, die sind auch vorbei, ne?
0: Ja, ich meine, wie viele, also jetzt mit Ausnahme von dem Lego Star Wars, was wir gerade erwähnt haben, weil das ja. nur lokalen Korb hat, interessanterweise. Wie viele Spiele haben das tatsächlich noch, wo das sich lohnt und anbietet, das lokal zu spielen? Ich glaube, da ist gerade die Switch dann doch mit so die eine große Ausnahme, weil sowas wie Mario Kart, Mario Party, die machen noch einen Ticken mehr Spaß, wenn du äh, zusammen im Raum sitzt. Aber die funktionieren natürlich auch online gut. Und heutzutage, das erlebst du ja selbst äh, mit Sea of Thieves und Elden Ring. Äh, dadurch, dass du halt online gebunden deutlich schneller und natürlich auch einfacher mit anderen Leuten spielen kannst. Es äh, ist ja auch mal so eine Sache, ne? find erstmal mal einen anderen Spieler, der dann Zeit hat, genau, wenn du Zeit hast und Lust hast. Und dann müsst du auch noch zwei Controller haben. Ich glaube. In der Richtung äh, äh, geht das schon dann immer weiter weg, was ich aber auch glaube ich gar nicht so tragisch finde. Also es ist glaube ich einer der ganz ganz wenigen Trends, wo dem, dem ich nicht so wirklich hinterher traure, Wobei das glaube ich für Kinder gerade äh, dann doch schon ein bisschen schade ist. Aber wie gesagt, da gibt es ja zum Glück immer noch die Nintendo Alternative. Äh, ich habe tatsächlich auch geliebäugelt mit dem mit dem Elite Controller Bundle, weil ich ich brauche den nicht. Ich bin ganz ehrlich, ich brauche den nicht und ich hätte den auch wahrscheinlich wieder verkauft aber die die Hürde war auch für mich dann zu sagen will ich wirklich 750 Euro jetzt für eine Konsole ausgeben und dann muss ich noch warten bis ich den Controller und das Halo verkauft habe bei dem Halo weiß ich ja nicht mehr ob ich das überhaupt verkauft kriege großartig ne weil das ja auch im Game Pass drin ist mhm. ähm, ob das dann überhaupt jemand haben möchte der da Interesse dran hat äh, das war mir dann einfach zu riskant oder war ich froh als ich mich umgeschaut habe dann eine Konsole ohne irgendeinen, Schnickschnack äh, gefunden zu haben, wobei ich da wie gesagt auch 30 oder 40 Euro mehr gezahlt habe als den normalen Preis. Also auch die Händler sind da ein bisschen äh, äh, gierig geworden, aber solange das in realistischem Maße gehalten ist und ich da nicht 200, 300 Euro draufzahlen muss, äh, bin ich noch gewillt ein Auge zuzudrücken.
1: Ja, das ist nachvollziehbar, zumal die Händler ja auch tatsächlich, die sitzen ja irgendwo zwischen den Stühlen, ist für mich ja auch nachvollziehbar, wenn man sieht, ich verkaufe das Ding als äh, Händler und der Käufer stellt es fünf Minuten später für Ebay, 300 Euro ja. mehr in den Laden rein, irgendwo ist das ja auch eine verkehrte Welt, also ich weiß nicht, ich hoffe, dass das... Tatsächlich irgendwann weniger wird, aber ähm, gut, die Zeit der Lieferengpässe und allem was damit dranhängt, die scheint ja nicht vorbei zu sein. Ähm, die, wenn man jetzt mal eher in die Wirtschaftsnachrichten reinschaut, die sind ja tatsächlich nicht so rosig da die zukünftigen Aussichten, dass es noch eine Weile so bleiben wird. Und demzufolge, ja, wird wahrscheinlich auch so ein Unsinn bleiben. Umso cooler, dass die aktuelle ähm, jetzt Next Gen ähm, oder Current-Gen, je nachdem wie man es nennen will, äh, Generation, jetzt schon zwei Jahre am Markt ist, ähm, sich noch weiter etablieren wird, weil die Verfügbarkeit nicht gegeben ist. Ich glaube, das nimmt auch bei den Herstellern der Konsolen mal so ein bisschen den Druck raus, andauernd was Neues bringen zu müssen. Weil äh, ansonsten wäre wahrscheinlich jetzt schon das Geschrei relativ groß gewesen, wo denn mal ähm, quasi erste Anzeichen für Upgrade-Versionen oder so kommen, da glaube ich die nächsten Jahre nicht dran. Also das wird echt wahrscheinlich die Generation werden mit der 360-Generation, die am längsten halten wird. Da bin ich sehr zuversichtlich.
0: Da hätte ich auch nichts gegen, weil ich habe jetzt nicht das Gefühl, wir sind übrigens erst anderthalb Jahre eine ja,
1: Generation. Echt? Okay.
0: Ähm, <lacht> ich habe noch nicht das Gefühl, dass ähm, die, die Technik auf dem PC so weit fortgeschritten ist, dass man dringend bessere Hardware bräuchte, also Pro-Hardware. Das war ja bei der letzten Generation nach drei, glaube ich, nach drei Jahren der Fall, wo dann die Pro und die X auf den Markt kamen. Nach drei oder vier Jahren, eins von beidem. Und ähm, wir nähern uns ja ungefähr jetzt äh, der Zeitspanne in den nächsten zwölf bis 18 Monaten, wo wir dann auch ungefähr da sind, wo realistisch äh, die, Next, also die, die Entwicklung der aktuellen Plattformen angekündigt werden könnte. Aber was bringt es, das anzukündigen, wenn du noch nicht mal deinen dein Standardbestand mit dem hinterherkommst und dann ja deine 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 äh, Manufaktur dann nochmal splitten müsstest ne zwischen den Geräten. Zwischen einer One S, One X und einer X-Pro oder wie auch immer die nennen wollen und einer Playstation 5, einer Playstation 5 ohne Laufwerk und einer Playstation 5 Pro. Also das wären so viele Geräte, auf die sich dann die ganzen Chips verteilen müssten, dann wird, glaube ich, wäre, glaube ich, niemand zufrieden, wenn sie das machen würden. Nee. Und ich hoffe, die gucken erstmal alle, auch Nintendo, die haben ja auch aktuell Probleme, äh, ihre Switch nachzuliefern, äh, dass sie erstmal den Bestand so weit kriegen, dass der Grundbedarf gedeckt ist, dass alle wirklich, die die diese Konsolen haben möchten, auch eine haben. Und äh, wo sie dann an einen Punkt kommen, wo sie sagen können, ne, dann, dann, Wahrscheinlich kommen wir dann auch noch Slim-Konsolen, ne? Also das dürfen wir auch nicht vergessen. Äh, genau. Wo wir an einem Punkt kommen, wo wir so sagen können, okay, die Chips haben wir jetzt da ein Mass oder zumindest so oft genug produziert, dass wir jetzt gucken können, äh, dass das, wir das Grundmodell im Preis renken und dann die, 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 die erweiterten äh, Konsolen langsam mal in Angriff nehmen. Und das darf von mir aus gerne noch zwei, drei Jahre äh, beanspruchen. Da habe ich jetzt nicht den, den Druck, wo ich jetzt erst anderthalb Jahre nach nach Start dieser Konsolengeneration äh, in den Besitz einer von beiden Konsolen gekommen bin, äh, da nächstes Jahr schon die Ankündigung haben, zu haben, dass da die die Pro- und und Doppel-X- bis Triple-X-Modelle auf den Markt kommen, das brauche ich echt nicht jetzt schon.
1: Nee. Nee. Zumal ja auch, man muss ja auch die Software-Seite betrachten, die echten Next-Gen-Titel sind ja auch noch sehr handverlesen. Das ist also sowohl auf der Series-Konsole, ähm ich überlege gerade, es ist Guardians of the Galaxy, was ganz besonders eben davon profitiert. Ähm ja, vielleicht, vielleicht das neue Forza, aber das sind auch alles Cross-Gen-Titel noch, das Halo sowieso. Ich meine, das, klar, ja. das läuft da besser drauf, aber es ist eben nicht so, dass man sagt, wow, das sieht jetzt nach Next-Gen aus. Da hat Sony tatsächlich mit den ein, zwei Titeln besser vorgelegt. Da gibt Spider-Man, Ratchet Clank und das, äh, nicht Dark Souls, sondern das andere. Souls. Äh, aber das Spider-Man
0: ist übrigens auch cross -Gen. ich habe es auf der PS4 damals gespielt. Äh, das stimmt, ja. Wobei
1: das ja zum, äh, ich, okay, aber äh, das sieht mit Raytracing und Co. zumindest dann auch, da haben sie ein bisschen investiert, um es dann schöner ja. zu machen, aber ich da hast du natürlich wieder recht, äh, es ist kein echter Next-Gen-Titel. Und insofern, was ich sagen will, das kommt alles erst noch, die neue Unreal Engine 5, die Titel, die da kommen, die werden uns wegblasen, was man bisher sieht. Es gibt auf YouTube ja schon diverse Videos von... Ähm, ja, Spieleherstellern, die momentan so ein bisschen mal ihre Schatulle öffnen und zeigen, was da an Grafik kommen wird in den kommenden Titeln und das sieht so atemberaubend aus und das wird alles auf der aktuellen Konsolen next generation dann laufen und das, ja, das kommt erst alles und das wird einfach noch herrlich werden.
0: Ja, dann noch ein letzter Nachtrag zur Series X. Ich habe mir natürlich die Matrix-Demo schon geladen, ich habe es aber noch nicht gestartet. Da wollte ich mir Zeit für nehmen und unter der Woche habe ich abends vielleicht zwei, drei Stunden Zeit. Theoretisch könnte ich das da machen, aber ich muss ja auch noch Abendessen kochen ne, mich fertig machen. Deswegen hebe ich mir das für dieses Wochenende auf. Also da werde ich dann äh, möglicherweise auch nochmal nächste Folge über meine mhm. Erfahrung zu berichten.
1: Das macht das. Also das ist wirklich eine tolle Demo. Es ist natürlich es ist kein Spiel, also da nicht enttäuscht ja. sein, aber es ist eine Grafikdemo und wenn du, das solltest du machen, bis zu den Schrauben der Lampen, die an den Straßenwänden irgendwie festgeschraubt sind, hineinzoomen kannst äh, und selbst diese Schrauben geil aussehen, dann weißt du, äh, da ist die Next Gen eingeläutet ja. mit dieser Engine. Äh, einfach äh, irre, was die da mit dieser Demo auf die Beine gestellt haben. Wobei ich den Film immer noch nicht gesehen habe, der müsste doch hoffentlich auch bald mal kommen.
0: Den neuen meinst du, ja, den habe ich auch ja, noch nicht genau. gesehen.
1: Ich hatte zumindest gesehen, äh, letzter Exkurs, äh, dass der neue Batman jetzt demnächst, irgendwie nächste Woche Dienstag dann auch erhältlich ist. Das ist relativ zügig, da freue ich mich drauf. Dann kann man nämlich gerne ja nicht ins Kino, dann kann ich mir den da mal angucken. Aber äh, irgendwie von der Matrix, obwohl das ja schon. Der müsste Weihnacht auch schon verfügbar waren, sein, müsste denke eigentlich ich. Eigentlich auch mal bald kommen. Ne? Ja. Der soll ja leider nicht ganz so doll sein, wie ich gehört habe, aber das würde ich mir gerne selber angucken und ich gehe da erstmal offen dran.
0: Ja, ich auch. Ja. Ich bin ja vor allem großer Fan von Matrix 1 und 3, also von daher... Äh, ich habe jetzt nicht die größten Erwartungen dran, aber ich würde mich freuen, wenn er zumindest unterhaltsame Matrix-Action bietet. Ja. Und ja.
1: Das wäre was. Na gut, so, das war jetzt ein, ein langer Podcast zu einem harten Thema, nämlich harte Spiele und Boss-Encounter. Ich hoffe, ihr hattet Spaß damit und ja, dann wünsche ich euch jetzt erst einmal weiterhin entweder gute Fahrt, einen guten Abend oder einen schönen Tag, je nachdem wann und wo ihr gerade diesen Podcast gehört habt und ja, sage bis bald, ciao, euer Thomas.
0: Ja, auch von mir, macht es gut, bis zum nächsten Mal, euer Maurice.